0: Moja filozofia w swojej najgłębszej istocie to idea człowieka jako heroicznej istoty, dla której własne szczęście jest moralnym celem życia, produktywne osiągnięcie jego najszlachetniejszym z działań, a rozum jedynym absolutem. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku drugiego sezonu Klasy Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk, współpracownik Obiektywidz.pl, współtwórca tego wideokastu podcastu, czy jak zwał. Historyk, polonista, pisarz wciąż Inspe, wciąż Inspe oraz filozof amator, chociaż moim zdaniem lepszy od większości filozofów zawodowych, akademickich i też jestem Ja Ziemowil Gowin. No i dzisiaj porozmawiamy sobie, nie bez powodu zaczęliśmy od tego cytatu, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie bohaterów, o temacie heroizmu e, i o generalnie, uwaga, to może się niektórym nie spodobać, o wielkości człowieka. Mateusz, czy mógłbyś, czy mógłbyś zatem wprowadzić nas w ten świat bohaterów? Skąd się w ogóle oni, Ojej, kurde, mógłbym, skąd się bohaterowie w ogóle wzięli? Więc tak,
1: <laughs> ta, ta dwójka, ta dwójka, tak. Więc pierwsze, co nam przychodzi na myśl, kiedy mówimy bohaterowie? Każde pokolenie ma jakieś postacie, o których myśli, że są bohaterami. Każde pokolenie z czymś sobie kojarzy, niezależnie od tego, czy to będą, proszę bardzo, kowboje, bohaterowie westernów. To jest Story. Czy, to jest Story. Czy to będą drugie tej Story? Astronauci bohaterowie lądowań na księżycu czy to będą dzielni rycerze krzyżowcy rzezający saracenów czy wreszcie to będą znacznie bardziej współczesne postacie bohaterów które w tej chwili królują i dominują na ekranach kin czyli proszę bardzo na przykład postać człowieka pająka
0: ale tak zwany spider -Man.
1: tak zwany Spider-Man ale jeśli mówimy o genezie włącznie z genezą samego terminu, heros, czyli synonim bohatera, to musimy się cofnąć do starożytnej Grecji, widocznej zresztą za moimi plecami w różnych odsłonach i aspektach. I musimy się cofnąć do starożytnej Grecji. Dlaczego? Ponieważ ona, oprócz tego, że była wyjątkowa pod wieloma innymi względami, ponieważ tam powstała filozofia i tak dalej, ponieważ stamtąd pochodzą nasi ulubieńcy, tacy jak Erystoteles, to starożytna Grecja była też wyjątkowa pod tym względem, że jej cechą charakterystyczną, która później w ogóle przyczyniła się do rozkwitu koncepcji państwa-miasta, gdzie mamy obywateli, którzy są wolni i równi sobie nawzajem. Jedną z takich koncepcji było rozpoznanie postaci herosów i kult herosów, który w większości pozostałych kultur był nieznany albo mało znany. Raczej tam co najwyżej mógł obowiązywać kult przodków, który był lokalny i zazwyczaj dotyczył pojedynczych rodzin. A tu pojawili się herosi. Kimże ci herosi byli? W mitologii greckiej heros był człowiekiem stojącym tak w połowie drogi między światem bogów i ludzi. Jednym z jego rodziców był człowiek, drugim był bóg lub bogini. Myślę, że każdy, kto zna choć trochę mitologię grecką jest zaznajomiony z tą koncepcją. Tak? Czyli herosi Półbogowie, bohaterowie odgrywali tutaj absolutnie kluczową rolę w greckich wierzeniach. Znacznie większą niż um, chociażby, nie wiem, w wierzeniach wschodnich, babilońskich itd., tak gdzie generalnie albo byłeś bogiem, albo byłeś człowiekiem. Mało było jakichkolwiek bytów pośrednich. Nie było,
0: nie było tam Heraklesów, tak?
1: Tak, tak. nie było tam Heraklesów, Tezeuszów, Odyseuszów itd. Tak e, postaci, postaci Herosów też przyczyniły się do takiego sprowadzenia bóstw na ziemię, w dużej mierze ułatwiło antropomorfizację bóstw, czyli przedstawianie bogów jako ludzi, a prawie, że ludzi jako bogów, bo harosi byli przecież ludźmi. I Grecy czuli, że ci bogowie, chociaż mogli być nieśmiertelni, mogli być potężni, władać żywiołami, są w pewnym sensie jak ludzie. Mają swoje cnoty i mają swoje przywary. I działa to w drugą stronę, że ludzie mogą być niczym bogowie, Czyli mieć tę trójce wartości, które by ich wyróżniały. Być piękni, dobrzy i prawdziwi. Tak piękno, dobro, prawda. Mogli zwyciężać w końcu, mogli osiągać coś wielkiego niczym Bogowie, dlatego nierzadkie było w mitologii greckiej, że śmiertelnik po śmierci stawał się Bogiem ze względu na właśnie fakt, że po pierwsze podsiadał ten boski pierwiastek a po drugie ze względu na swoje osiągnięcia, na swoje czyny, na swoje zwycięstwa, na to, co wniósł do tego świata. I oczywiście herosi gładko przeszli później zarówno do Cesarstwa Rzymskiego, jak i do całego świata Zachodu. Także nawet w XIX wieku, tym bardzo racjonalnym XIX wieku wieku rewolucji przemysłowej i tak dalej, który niekoniecznie kojarzy się z postaciami muskularnych herosów. Temat bohaterów, temat herosów był ciągle dyskutowany wśród wielu myślicieli i tak dalej, żeby wymienić chociażby Fryderyka Niczego, który ze swoją koncepcją woli, mocy i koncepcją nadczłowieka, czy Tomasa Carlyla, takiego wiktoriańskiego pisarza, który napisał dzieło, które nawet się dosłownie nazywało bohaterowie, Heroes. On Heroes and Hero Worshipping. Herbert Spencer o tym wspominał i tak dalej, więc temat był bardzo um, istotny i ten temat jest istotny do dzisiaj, bo idea heroza przeżyła kres kultury antycznej, przetrwała wszystko aż do dzisiaj i no bohaterowie tak. i ich wariacje na temat, czyli antybohaterowie towarzyszą nam w
0: zasadzie do dzisiaj. No tak i, i to zresztą nie bez powodu, nie musimy za bardzo tłumaczyć na wstępie, czym są herosi, czym są, czym są e, bohaterowie, właśnie z tego powodu, że to przetrwało, tak jak powiedziałeś, do dziś, no i moglibyśmy zapytać, dlaczego są ważni? Możemy też zadać inne pytanie, dlaczego oni w ogóle funkcjonują, to znaczy jaką spełniają funkcję? E, no i przede wszystkim e, jest taki fenomen, e, jak, e, oczywiście w tej kulturze oni są, przed, są przede wszystkim obecni, czyli w powieściach, czasami w wierszach, no, czy przede wszystkim w kulturze nazwijmy to bardziej masowej, mianowicie w filmach i to zazwyczaj takich blockbusterach. I to bardzo dobrze widać po tym, po tym jaką popularnością cieszą się właśnie filmy o superbohaterach, czyli, czyli no, o postaciach, które mają jakieś nadprzyrodzone moce, Czasami mają pochodzenie ludzkie, choć niekoniecznie. Właściwie chyba jedynym takim przykładem, wydaje mi się, przynajmniej jednym z niewielu przykładów bohaterów, tych, tych superbohaterów, który jest w pełni człowiekiem, to chyba Iron Man. Popraw mnie Mateusz, mm -hmm. jeśli, jeśli się mylę. No i, Kapitan, Batman. i Batman. No, i Batman. no, no tak, I, no, i oczywiście, no i oczywiście Batman, no ale zazwyczaj ci superbohaterowie mają jakieś nadprzyrodzone moczce, tak. Superman. Spider-Man. A taki
1: Thor na przykład to jest dosłownie Bogiem, no tak? tak, dosłownie. tak to,
0: to on jest tak. No to on też jest super bohaterem, ale jest właśnie, jest przecież, jest przecież Bogiem. No i, i właśnie w tym kontekście oczywiście moglibyśmy się zastanawiać, tak, czy, czy, czy faktycznie nam potrzeba postaci z adamantytowymi szponami, tak, czy, czy, czy musimy mieć, nie wiem, Kolesia, który strzela jak Spider-Man jakąś siecią, czy, czy, czy Clarka Kent'a, który swoim wzrokiem może podglądać wszystkie kobiety, wszystkich mężczyzn. No pytanie innymi słowy jest, co z ludźmi. Natomiast oczywiście ta obecność bohaterów jest nie tylko właśnie w filmach, w filmach o super, o super bohaterach i to bardzo dobrze widać właśnie, w sposobie, w jaki na bohaterów kreują pewne postaci politycy i politycy jako bohaterowie, ale też politycy kreują innych na bohaterów. No tutaj takim przykładem polskim to byłoby na przykład, abstrahując od tego słusznie czy nie, robienie z polityków Prawa i Sprawiedliwości, to, to znaczy to, że oni robią z Lecha Kaczyńskiego bohatera. tak? więc z jednej strony są to politycy, którzy kreują, są to też oczywiście zwykłe osoby, które są poza polityką, jak jest wiele osób w społeczeństwie, które uważa Lecha Kaczyńskiego za bohatera. Takimi bohaterami też są często dla ludzi celebryci. Celebryci są dla wielu osób, są osobami, na których próbują się wzorować, słuchać i tak dalej, czy to jakaś Chodakowska, czy to jacyś powiedzmy Piłkarze, sportowcy i tak dalej. No i oczywiście postaci życia publicznego, jacyś znani, kom, jacyś znani komentatorzy i tak dalej.
1: Krzysztof Konanowicz,
0: tak. Krzysztof Konanowicz, tak. I to i, i, i właściwie też warto wspomnieć o tym, że tutaj już wchodząc w tę kwestię funkcji bohaterów funkcji robienia z ludzi bohaterów, to bardzo dobrze widać, jeżeli spojrzy się, na kreowanie postaci historycznych jako bohaterów, jako na element gry politycznej. Innymi słowy, bierzemy jakichś ludzi z przeszłości, którzy pod jakim względem nam naszej opcji pasują i staramy się przedstawić ich jako bohaterów. Od Lincolna i generała Lee, przez Piłsudskiego, Dmowskiego, czy już wspomnianego Kaczyńskiego, o che Guevara, nawet Mao Zedonga, czy Pinocheta. No i też oczywiście właśnie. No więc ten temat, ten temat tej mitologizacji pewnych postaci, tak to, że dzisiaj też się, też się, też się próbuje tworzyć te nowe, te nowe, mity, wskazują, że po pierwsze, bohaterowie są ważni, ponieważ ludzie za tym idą. Oni faktycznie na tych koszulkach, czy to mają Dmowskiego, czy Czekawarę czy, czy hoplite greckiego. Tak. To pokazuje, że, jest to, że jest, to ważny, jest to ważny element w naszej kulturze i też z tego powodu warto to, warto to rozważyć. No i teraz kolejnym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać, przede wszystkim to, kim są bohaterowie? Mateusz, kim są bohaterowie?
1: No to jest bardzo dobre, ciekawe i z grubsza, nieodpowiedziane pytanie, ponieważ przez bardzo długi czas, kiedy się mówi o bohaterach, zwłaszcza w życiu publicznym, w kulturze, w kulturze popularnej, to jest pewien termin, który po prostu funkcjonuje. I my nie wiemy dokładnie, co to znaczy. On nie jest zdefiniowany. Tak? Bohaterowie antyczni byli z grubsza zdefiniowani o tyle, że przynajmniej było wiadomo, jeden rodzic Bóg, drugi rodzic człowiek, okej, okay, mamy herosa przy czym nadal musieli coś z tym swoim heroizmem zrobić, aby zasłużyć na to mianę. Natomiast w tej chwili e, mm, ciężko cokolwiek powiedzieć. Tak, mamy bohaterów literackich, okej, okay, z grubsza możemy powiedzieć, ale bohaterowie tak ogólnie, bohater bezprzymiotnikowy, co to znaczy, jakie powinien mieć cechy, co go charakteryzuje, no jest to bardzo, bardzo niejasne. Z jednej strony e, bohaterem może być nazwany strażak, który uratował ileś ludzi z płonącego domu. Z drugiej strony bohaterem może być nazwany właśnie człowiek taki jak Che Guevara. Z trzeciej strony bohaterką może być okrzyknięta Greta Thunberg i tak dalej, i tak dalej, tak przez różne środowiska różnych ludzi. Ale okej, okay, spróbujmy najpierw, zanim zaczniemy mówić, kim konkretnie są bohaterowi i zmieniać, zmieniać nazwiska. Zastanowić się, jakie powinny mieć cechy, kim w ogóle powinni być bohaterowie. No i tutaj z pomocą przychodzi nam twórczość i filozofia Ayn Rand, a z takich niedawniejszych rozwinięć myśli Rand, to książka jednego z, ze współpracowników Ayn Institute, czyli Andrew Bernsteina, który napisał całe takie tomiszcze, nad którym pracował parę lat, o bohatera i on próbuje właśnie nam podjąć próby definicji, no i czemu by nie spróbować pójść jego tropem i zobaczyć, czy ma to jakiś sens. Więc tak, pierwsza rzecz, którą z perspektywy filozofii eudaimonii, filozofii rozkwitu, filozofii wartości wreszcie, jaką jest filozofia obiektywizmu, to trzeba powiedzieć, że bohaterowie, ponieważ mamy podział na to, co dobre i złe, ponieważ mamy podział na wartości i antywartości, mamy podział na to, co służy ludzkiemu życiu albo to, co je niszczy, no to bohaterowie, pierwsza rzecz, muszą to być w cudzysłowie ci dobrzy. To muszą być good guys. Tak? Choćbyśmy nie wiem, jak się zarzekali, źli, niemoralni, niszczący wartości i życie nie są bohaterami. I to trzeba podkreślić mocno, bo można znaleźć przykłady ludzi, którzy w historii, współcześnie, w kulturze, w prawdziwym życiu, którzy na przykład byli bardzo wytrwali, byli niesamowicie inteligentni, niesamowicie przewidujący, bardzo mieli daleko posunięte swoje plany itd., itd., itd. więc można przypisać im pewne wartości, pewne, pewne cechy, które gdyby służyły wartościom skierowanym ku ludzkiemu życiu i rozkwitowi i przetrwaniu, byłyby bardzo pożądane. Natomiast ze względu na kierunek, który obrali, no, to nie są już bohaterowie, tylko, tylko violence, tak, Czyli to są, można ich zaliczyć do łotrów, nikczemników, łajdaków, do czarnych charakterów. Weźmy sobie na przykład. No dobra, weźmy, weźmy taki drastyczny przykład, bo czasami na dobrze yy, widać. Weźmy sobie oficera SS albo weźmy sobie oficera NKWD, który może być bardzo oddany swojej pracy, to jest generalnie dobrą, ogólnie rzecz biorąc, jeśli to jest sensowna, wnosząca wartość w życie, praca to jest coś dobrego. Może być piekielnie bystry, inteligentny, e, może być niezmordowany i, i bez ustanku, wypełniać swoje zadania, no ale jest oficerem SS albo NKWD oddanym i zadeklarowanym ideologii, która jest zła, niemoralna, tak. destrukcyjna. Więc można powiedzieć, że to jest godny uwagi przeciwnik, ale to nie jest bohater. Więc to jest pierwsza, pierwsza rzecz. To musi, musi robić coś dobrego. Na rzecz dobra działać taka, taka osoba. Ale co to znaczy w ogóle być dobrym? No to jak już trochę powiedziałem, że bohaterowie to ci, którzy sprzyjają ludzkiemu życiu, popierają wartości służące życiu, a nie szkodzącemu, tak? Podejm podejmują działania, które bronią, wspierają, rozwijają to, co dobre dla człowieka i dla jego życia. Yy, a ci, którzy działają właśnie na rzecz antywartości, na rzecz rzeczy przeciwnych życiu, no to to są czarne charaktery. Yy, no ale. Można powiedzieć, że każdy, kto coś robi, wytwarza jakieś wartości w życiu, w pewnym sensie działa na rzecz tego, co dobre. Tak? No tak, tutaj... To nie wystarczy. Co jeszcze?
0: Tak, no To nie wystarczy, więc przede wszystkim y, to chodzi o takie sprzyjanie ludzkiemu życie, y, życiu, o takie popieranie takich wartości, o takim podejmowaniu działania, które właśnie bronią, wspierają i rozwijają to, co jest dla, y, to, co jest dla człowieka i dla jego życia dobre. O takich, które, które wykraczają poza przeciętność, i to wydaje mi się, że jest warunkiem koniecznym do tego, żeby, żeby ktoś był bohaterem. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę cechy charakteru, takie jak właśnie nieustraszoność w obliczu przeciwności, dzielność, waleczność, czy męstwo, tak? Czy też nieustająca wytrwałość w swoich dążeniach? Tutaj jeszcze raz. Nie będąc nazistą, a będąc właśnie y, osobą, która wspiera ludzkie życie, wspiera to, co jest y, dobre. Y, no i oczywiście, no i ostatecznie osiągnięcie sukcesu choćby tylko, sukcesu moralnego. Y, więc y, no takie, takie cechy wydają mi się, i, i że te wszystkie cechy właśnie y, rozumiane jako wykraczające poza przeciętność. Tak.
1: No tutaj tak bardzo krótko można powiedzieć, o co chodzi w, z nieustraszonością w obliczu przeciwności, tak? Dzielność, waleczność, męstwo, tego typu synonimy. Znowu, niekoniecznie trzeba stawać oko w oko z uzbrojonym po zęby wrogiem, niekoniecznie trzeba mierzyć, stawać przed plutonem egzekucyjnym, ale trzeba Umieć bronić swoich wartości. To jest to, co mówiliśmy w odcinku na temat cnoty integralności. Nieustająca wytrwałość w swoich dążeniach. Co to znaczy? Nie każdy mierzy się z jakimiś wielkimi przeciwnościami, nie każdy musi się mierzyć, tak? Weźmy sobie różnych wynalazców czy przedsiębiorców, którzy niekoniecznie musieli się w tym sensie wykazywać odwagą, że coś groziło ich życiu czy zrobił. Nie, ale nieustannie, wytrwale, wciąż i wciąż dążyli do tego, co uważali za ich wartość, co było ich prawdą, co, czymś, co oni chcieli przedstawić światu, przedstawić innym. Steve Jobs, no, żeby stworzyć iPhone'a, ale nie było to coś, co przyszło mu od tak, to nie było coś, co nie wymagało od niego wytrwałości. Tak samo Tomasz Edison, kiedy tworzył swoje wynalazki no, nie musiał dzień po dniu mierzyć się z niepewnością, czy przeżyje, czy nie, ale wymagało to tego, tego e, ciągłego dążenia nieustannego e, i osiągnięcie sukcesu, no, coś musi z, tego, z tej działalności tych bohaterów pozostać. Tak? Oni w jakimś sensie muszą zwyciężyć, nawet jeśli będzie to zwycięstwo polegające na tym, że dali świadectwo temu, e, co było ich wartością, tak? Nawet jeśli faktycznie stanęli przed tym plutonem egzekucyjnym i zostali rozstrzelani, ale zrobili to właśnie w obronie własnej integralności, właśnie w obronie własnych cnót, własnych wartości, własnych zasad.
0: No tak i tutaj tutaj więc więc to bardzo, jest to bardzo dobrze wyjaśniłeś, więc teraz moglibyśmy powiedzieć, czym jest, czym jest bohaterstwo jako takie i moglibyśmy powiedzieć, to jest wątek, o który, który omawialiśmy przy cnocie dumy, że bohaterstwo to dążenie do moralnej perfekcji, czyli zmierzanie do bycia no jak najlepszą, jak najlepszą pod względem moralnym wersją samego siebie, jak tylko można być. Tak? Czyli tutaj pamiętajmy, że moralna perfekcja nie oznacza, że ja muszę pod każdym względem być jak najlepszy koszykarz, piłkarz, fizyk itd., tylko najlepszy, jaki ja mogę być w sensie moralnym yy, i moralna perfekcja jak najbardziej dotyka wszystkich. A więc bohater, w szczególności bohater, który jest przedstawiony w jakiejś fikcji na przykład, czy w jakimś filmie, albo nie wiem, na, na przykład w, w jakiejś sztuce, to jest taki człowiek, który po pierwsze jest możliwy, czyli nie mówimy tutaj o bohaterach, którzy mają yy, 10 rąk i cztery nosy i przy okazji...
1: Mam tam, mam tam Archanioła Michała za sobą, no to ciężko dążyć do bycia kimś takim jak Archanioł tak. Michał,
0: zwłaszcza, tak, że nie macie skrzydeł. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tę funkcję bokaterów którzy mają nam pokazywać w jaki sposób, do czego możemy dążyć, co jest dla nas możliwe, oni sami muszą być możliwi, możliwi do implementacji. No bo innymi, no bo jeżeli nie będzie to możliwe, to po pierwsze będzie to niezgodne z naszą naturą. Po drugie, doprowadzi to nas do sytuacji, w której uznamy, że moralna perfekcja jest w ogóle niemożliwa i że zawsze będziemy i że, i że człowiek jest skazany na porażkę, no bo nie będzie Archaniołem Michałem, Spidermanem czy Supermanem. Więc po pierwsze, jaki człowiek, więc bohater, to powinna być jednostka przedstawiona w taki sposób, w jaki człowiek może być, czyli że my możemy się tacy wstać, a po drugie, Jaki powinniśmy się stać, czyli że ona powinna mieć te cechy charakteru, które już wymieniliśmy tutaj, które są ponadprzeciętne i które, i które oczywiście są związane z tym dążeniem do wartości wspierających życie ludzkie, wspierające rozkwitanie. I w tym sensie i w tym sensie bohater reprezentuje pewien ideał. No i oczywiście ten bohater reprezentował w różnych w różnych czasach różne, różne rzeczy. W czasach bardziej prymitywnych e, był to bardziej ideał siły, e, bogactwa czy jakiejś tam witalności, co oczywiście samo, samo w sobie no nie jest złe, ale przede, przede wszystkim to, na co my chcemy tutaj położyć nacisk, to to, że bohater ma być przede wszystkim ideałem moralnym. I ten ideał moralny ma, ponieważ uważamy, że bohater to jest ktoś, to, kto jest możliwy, to znaczy, kto może istnieć, czyli że my możemy się takim bohaterem stać i powinien y, istnieć, to ten ideał moralny jest jak najbardziej osiągalny. Właśnie Mateusza teraz, jakieś światło mu tam wyskoczyło, więc tak, tak ładnie y, oświeca, właśnie staje się jakimś bohaterem. Może zaraz mu wyrosną jakieś dodatkowe...
1: Apoteozę.
0: <grym>, tak, apoteozy. <grym>, no, więc... Więc, więc tak bym powiedział, jeżeli chodzi o to bohaterstwo, o bohaterów z perspektywy ich funkcji, funkcji estetyczno-metafizycznej, no i oczywiście etycznej. Czyli bohater jako ideał, do którego można zmierzać i powinno się zmierzać.
1: Tak. Yy, czyli bohater jako ideał bohater, którego my przedstawiamy i proponujemy jako ideał moralny czyli Biorąc pod uwagę, że podstawową cnotą jest racjonalność, a najważniejszą wartością, która umożliwia istnienie innych wartości dla człowieka jest jego rozum, to bohater w tej czy innej kategorii musi być człowiekiem umysłu, musi być człowiekiem rozumu. Nie oznacza to, że musi być naukowcem i że musi mieć IQ 230. Oznacza to jedynie, że musi podążać ze swoim własnym, niezależnym, racjonalnym osądem. Musi dążyć do prawdy i akceptować prawdę taką, jaka jest, a nie jaką chciałby, aby była. I musi umieć się z tym mierzyć. Musi umieć działać w obliczu tej prawdy. I ja bym powiedział tak. Być może części osób, zwłaszcza tym, którzy niekoniecznie oglądali całą naszą serię Klasa Atlasa, może się zapalić taka czerwona lampka, no ale zaraz... Wy mówicie o takich przeidealizowanych rzeczach. Takich ludzi nie ma. Takich ludzi nie będzie. A poza tym jeszcze tam mówiliście, że bohater ma być ideałem moralnym i że działać na rzecz dobra, no ale przecież to jest wszystko rozmyte i większość ludzi i, i każdy ma jakieś swoje wady i jakieś zalety, i w ogóle nie ma przecież tych dobrych i tych złych, bo to jest takie dziecinne spojrzenie na świat i tak dalej. Więc tu chciałbym tylko podkreślić, że warto rozróżnić to, w przypadku większości ludzi żyjących na świecie, włącznie ze mną, włącznie z Ziemowitem, jak sądzę, nie, ciężko mi zajrzeć w jego duszę, ale zakładam, że tak, tak, ludzie mają swoje zalety i wady, ludzie mają swoje cnoty i przywary, ale to nie zmienia faktu, że zasady moralne istnieje, są obiektywne, to znaczy są faktycznym, faktyczną implementacją naszego myślenia do faktycznego zagadnienia, jakim jest nasze życie. To, jak chcemy żyć i jak chcemy działać. Więc o ile poszczególni ludzie podejmują dobre lub złe, moralne lub niemoralne decyzje, o tyle nie zmienia to faktu, że istnieją dobre i złe decyzje i moralne i niemoralne działania i dobro i zło jest w tym, w tym znaczeniu czarno-białe. Tak, można powiedzieć, ten czyn był moralnie dobry, ponieważ był czynem racjonalnym, był czynem służącym wartościom, które wspierają ludzkie życie itd., itd., lub nie. I w tym wypadku mówienie uogólniając, tworząc pewne abstrakty o tych dobrych i tych złych, bohaterach i łotrach, nie jest mówieniem naiwnym i infantylnym, chociaż może się kojarzyć z czymś, czego ze sposobem postrzegania świata, w jakim postrzegają dzieci, ale jest to zdecydowanie głębszy proces postrzegania niż postrzegają dzieci. Przy czym warto zauważyć, że czasami postrzeganie takie, jak postrzegają dzieci, nie jest wcale czymś złym. Bo jeśli dorośli próbują, że tak powiem, wychować dzieci i sprawić, żeby same wydoroślały poprzez mówienie im, a twoi bohaterowie tak naprawdę takich nie ma, wszyscy ludzie są spójrzne, spójrz, nasz sąsiad niby się troszczy o rodzinę, ale jednak jest pijakiem itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. się pokazuje, że każdy blask ma swój cień i tak dalej, to jest to destrukcja wartości, destrukcja moralności, destrukcja myślenia i mówienia o jakichkolwiek zasadach już od najmłodszego wieku, więc zdecydowanie coś, czego nie polecamy. Ale co ma swoje odbicie w kulturze? Bo dzisiaj, tak jak Ziemowicz powiedział, że bohaterowie są w filmach i tak dalej, w książkach, to prawda, ale z zastrzeżeniem, że ja bym powiedział, że co najmniej od pierwszej wojny światowej, jak nie dłużej, Dominującym typem bohaterów są antybohaterowie. Czyli bohaterów i w filmach, i w książkach, i w zasadzie wszędzie. Czyli bohaterowie, którzy niby dążą ostatecznie do tego, co dobre, albo, ale tak, albo robią to ze złych pobudek, albo robią to w niedoskonały sposób, albo mają tak wiele wad, że te zalety ledwie przeważają i są bohaterami nieidealnymi. Tak? No i możemy teraz zastanowić się. Jakie to są ci bohaterowie nie, nie i Jak oni są często przedstawiani i dlaczego? Yy,
0: no, to z znaczy. Kilka typów. No tak, jest, jest kilka typów i tutaj, ale tutaj też warto byłoby, byłoby właśnie zaznaczać, że oni są nieidealni, nie w takim sensie, że oni po prostu popełniają błąd. Błąd tak. wynikający z, po prostu z nierozpoznania pewnego faktu. Tylko, że mają pewne, pewne przywary, mają pewne, mają pewne skazy, czy, czy po prostu pewne wady. Celo,
1: ja bym dodał celowo zaimplementowane skazy. wady. Tak, żeby... To nie jest tak, że to wynika z tego, że naturalnie człowiek jest, tylko nie, bierzemy postać, która ma jakieś cnoty, zasady i tak dalej. I aby uczynić ją w cudzysłowie, bardziej realistyczną, bardziej dorosłą, prawdziwą robimy na niej skazy, tak? Mamy, mamy antyczną grecką rzeźbę, nie może być tak piękna i tak dobra, więc bierzemy dłuto i robimy taką skazę przez pół twardy, tak, tak,
0: i to jest po prostu czynienie z nich ludzi niedoskonałych, tak? I tutaj, o proszę, ten bohater jest taki jak my wszyscy, tak. niedoskonały. No dobra, ale, ale jeżeli chodzi już o te typy tych bohaterów nieidealnych, to moglibyśmy sobie na przykład wymienić po pierwsze takich, którzy są wielcy charakterem. Są wielcy duchem. Są wielcy w swoich czynach, ale no, to, o co oni walczą, tak? no, bo jedną jest rzeczą posiadać wielki charakter, duch i e, być wielkim w czynach, a inną rzeczą jest to, o co my w ogóle walczymy. I taki bohater nieidealny, który ma wielki charakter wielkiego ducha, jest wielki w swoich czynach. E, jeżeli walczy, jest, nie, jest nieidealny, jeśli walczy jakieś niskie wartości, jakieś wartości, które wybiera arbitralnie, które są, które są powierzchowne, a zwłaszcza takie, które, no, leżą poza, które leżą poza obrębem wartości moralnych. No to tutaj, no nie wiem, Mateusz, masz może jakieś przykłady?
1: No myślę, że masa. No. Weźmy, 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 wróćmy do starożytnej Grecji. Bardzo duża część bohaterów Homera. Achilles i Odyseusz, tak? Zwłaszcza Achilles. Achilles jest bohaterem z charakteru, bo ma faktycznie twardy, niezłomny charakter, ma pewne swoje zasady, jest wielki duchem, potrafi osiągnąć wielkie czyny w obrębie tego, co jest jego domeną, czyli w obrębie walki, w obrębie wojny. Natomiast, no jakby o co walczy? No, przypływa pod troje jako zdobywca, żeby żeby wesprzeć najeszczą armię, a później jego głównym motywem jest zemsta tak na Hektorze. Więc właśnie bardzo duża część mścicieli w kulturze, tak, bohaterów, których głównym celem jest zemsta. I oni ta zemsta może wynikać ze słusznych pobudek, w sensie naprawdę została popełniona niesprawiedliwość, którą oni chcą naprawić albo właśnie zemścić się za nią. Natomiast jeśli tylko to, co ich napędza jest zemstą i nie stoją za, tą, za tym obrona żadnych innych więcej wartości, no to jakkolwiek bohaterscy i heroiczni bo oni nie byli, jakkolwiek nie byliby właśnie no, wielkim charakter, Tak, tak e, dokładnie. Albo bohaterowie, którzy walczą o honor jakiejś arbitralnie wybranej grupy. Tak? No jest taki, już taki skrajny przypadek, ale bardzo mi się podobał film, dobry był, ale był dobrym przykładem tego, film Hooligans, z Elijah'em Woodem, czyli film ale o dziewczyn. kibicach piłkarskich. Fajny film. Naprawdę, mnie, mnie się podobał. Film, no. Były chłopaki, ja nie pamiętam, czy oni byli kibicami Liverpoolu, czy w każdym razie któryś z angielskich drużyn piłkarskich. I oni spotykali się między sobą i tłukli się, naparzali się. Spoiler, uwaga, jak nie oglądaliście i chcecie obejrzeć ten, aż do śmierci w ostatecznej scenie, w obronie honoru swojego klubu, ale. Fajnie, nawet mogli tam bohatersko jeszcze walczyć, ale po co? Cel, jaki był obrany. No, no niekoniecznie, niekoniecznie pretendował do, do bycia celem heroicznym, tak? Więc to jest jedna grupa. Może są jeszcze jacyś inni? No, bohaterowie
0: z rysą. Mogliby być to bohaterowie, którzy znowu są wielcy charakterem, wielcy duchem, ale no, niestety ich czyny i ich starania, no, spalają na. To znaczy, po prostu, ale. że oni ponoszą, ponoszą e, klęsk, e, czyli tak zwani bohaterowie bajroniczni. E, no tutaj, e, tutaj, tutaj jest nie, dużo dużo, tak, dużo przykładów. Tak.
1: Nie trzeba dalej sięgać. E, jeśli chcemy wrócić z powrotem do antyku, to bohaterowi większości tragedii antycznych, król edyp.
0: Wielki duchem, jasne, to...
1: wielki ten. Wszystko, co robił, okazało się, że działa przeciwko niemu, bo fatum i tak dalej wiadomo, ale... Ponosi porażkę. Musi ponieść porażkę, żeby być bohaterem tragedii Nie, Znaczy to była komedia. Ale XIX wiek. Ogromna ilość twórców romantycznych. Tak? Bohater jest ostatecznie bohaterem wtedy, kiedy przegrywa. Toczy wielką, heroiczną walkę, ale żeby na końcu przegrać. Bohaterowie właśnie Byrona. Bohaterowie no, z naszego polskiego poletka, Mickiewicza. Ponrad tak? z trzeciej części Dziadów jest wielki duchem, jest heroiczny, ma swoją wielką imprawiację, super, no ale nie udaje mu się osiągnąć tego, co zamierzał, tak? Nie może mu się udać. Z takich czy innych y, powodów. Spora część bohaterów y, Szekspira i tak dalej, i tak dalej. To jest bohater, który ma wielkie zamierzenia, wielkie dążenia, ale na końcu upada i przez to jest bohaterem po części, że przegrywa. Tak to jest, Ja się zastanawiam.
0: Jest... No? Jakbyś jak byś tutaj zaliczył Wokulskiego, czy Wokulski z Lalki jest bardziej przykładem osoby, która jest z wielka charakterem i duchem, ale, ale jej czyny i starania ponoszą klęskę, czyli walczy o coś godnego, czy bardziej właśnie to, o co walczy, jest w sumie niegodne, tak?
1: No to zależy, jak spojrzeć na to, no bo Wokulski miał, był nie e, osobą więcej niż jednych dążeń, tak? On miał, właśnie Wokulski był, z Wokulskim podstawowy problem, jaki miał Wokulski, było to, że spora część jego celów była, nie była niesprzeczna, stała w opozycji do siebie. Bo Wokulski tak, z jednej strony był byłym powstańcem i no, generalnie zależało mu na losie rodaków i tak dalej, to nie było mu obojętne. Z drugiej strony był świetnym przedsiębiorcą, dobrym kapitalistą, wspierał naukę i naukowców, jak tam są rozmowy jego z tymi młodymi naukowcami, to widać, że to jest coś, co go pasjonuje. I powiedzmy, że te wartości można by było jeszcze połączyć w ramach pracy organicznej, w ramach właśnie bycia jak najlepszym polskim przedsiębiorcą, który wspiera naukę, wspiera rozwój polskiej kultury i tak dalej, ale miał jeszcze ten jeden cel, który był całkowicie irracjonalny, jak się okazało, i sam się on na tym przekonał, czyli zakochał się, albo wydawało mu się, że się zakochał, w każdym razie chciał zdobyć zupełnie nieodpowiednią kobietę, która z perspektywy całokształtu jego dążeń i tego, co się o niej dowiadujemy, no, no nie była, powiedzmy, powie, high value woman, tak? I to, o to rozbiło się wszystko inne, tak? Ponieważ zakończenie lalki jest zakończeniem otwartym i nie wiem co się dzieje potem. No to, ale, ale tak, no, to na pewno to dążenie, żeby zdobyć jako żonę Izabelę Łęcką było, było wśród tych niskich, tak? A przynajmniej tak się na końcu okazało. I czy Wokulski mógł to przewidzieć wcześniej? W sensie, czy to była, był błąd zawiniony? No wydaje mi się, że mógł. Wydaje mi się, że tam było dużo jednak momentów, kiedy mógł zwyczajnie powiedzieć, o, okej, okay, coś, coś nie tak.
0: Więc... No dobra, dobra. dzięki wielkie, to była taka mała dygresja. E... No, jeszcze moglibyśmy wymienić trzecią grupę, czyli bohaterów, którzy wielcy są w działaniach, ale nie dorośli w charakterze i nie dorośli w duchu. I teraz jest... sobie zastanawiam się, czy takim przykładem byłby na przykład e... Pan walczący z wiatrakami.
1: Eee, Cervantesa, tak? Eee, no tak. Don Quixote.
0: No tak. Czy Don Quixote byłby, czy to no, by byłby dobry przykład?
1: Twoim no, całkiem, całkiem możliwe, że byłby. No bo tak pytanie,
0: właśnie... czy, 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 czy on był wielkim duchem? Tak. Czy, czy, czy był wielki duchem? Niewielkim duchem? Eee, czy, czy jednak był no,
1: niedorosły. Niedorosły, no. no. pamiętajmy, że Don Kiszot miał Sancho Pansa, tak, który był tym jego towarzyszem, który był taki bardzo prosty i przyziemny i kiedy Don Kiszot właśnie myślał o walce z wiatrakami, to Sancho Pansa myślał no trzeba coś włożyć do garnka na obiad, żeby, żeby zjeść, tak. Więc to była ta w zasadzie duża część tego dzieła polega na tej opozycji, tak, między Don Quixotem który jest górnolotny i tak dalej, ale potyka się o własne nogi, trochę czasami, i, i Sancho Pansy. To są bohaterowie, których można by podsumować tak. Jak, jak czytamy taką książkę, zapoznajemy się z taką historią, to o ile w przypadku tych poprzednich bohaterów, bajronicznych, bo to włącza nam się takie poczucie kurde. I taki chłop, nawet jemu się nie udało, to znaczy, że sprawa była przegrana. Tak? To, to załącza nam taki fatalizm, taki pesymizm. Nawet Król Edyp nie dał rady, nawet yy, Giaur nie dał rady, Konrad, Walenrod, ktokolwiek. A tutaj w drugą stronę. Patrzymy, oni robią coś, wow, ale mówimy, przecież ci ludzie by tego nie zrobili. To, to są tacy ludzie, jak, jakich ja spotykam na ulicy. O, oni nie są zdolni z takim, yy, z takim myśleniem, z, takim, z taką hierarchią wartości i tak dalej. Nie są zdolni do zrobienia takich rzeczy. Bardzo duża część yy, literatury takiej przygodowej, czy też popularno, czy też fantastyczno-naukowej będzie tu wpadać. No na przykład, nie wiem, wydaje mi się, że przynajmniej część książek Juliusza tak, Jak Juliusz Werne pisał powieści, to oni mieli niesamowite przygody i tak dalej, ale to, to były takie zwykłe dzieciaki często. Tak? I, i, I duża część właśnie takich przy, przygodówek, gdzie jest pokazane, że y, no to jest, to jest, bohaterem jest taki chłopiec jak ty i ja, tak? zwłaszcza dla młodzieży, Bo, bohater jest taki jak ty czy ja, ma takie same problemy, takie same problemy z dziewczynami, y, takie same problemy ze wszystkim, musi się uczyć do klasówki, ale jednocześnie w jakiś sposób ratuje świat, tak?
0: To jest, no tak, no to, no to faktycznie z tej perspektywy to jest, jest tego bardzo, jest tego bardzo, tak, bardzo dużo. No. tak. Dobre, jeszcze dobre jest to, o ile
1: w przeciągu danego dzieła, czy to filmu, czy książki, czy czegokolwiek, ten bohater ewoluuje, rozwija się i dojrzewa do tej swojej roli. To wtedy można powiedzieć, że mamy przy, przypadek dobrej literatury, czy filmu e, takiego popularnego. Tak? Gorzej, jeśli on zaczyna w tym samym miejscu i kończy w tym samym <śmiech> miejscu, i ratuje świat, zbawia świat od, bo ja wiem, demonów czy inwazji z innej planety, ale zostaje dokładnie taki sam. Jest takim samym demoniem, jak w do początku. Tak? No to no to, to, jest, to jest pewien problem. Bo na początku to pozwala zwłaszcza młodemu widzowi czy czytelnikowi się utożsamić w jakiś sposób. Do no, tylko, że jak to się mówi, książka, czy film i tak dalej, czy zwłaszcza się to jest seria, która trwa ileś czasu, powinna dorastać z widzem albo czytelnikiem, tak? Powinna go gdzieś prowadzić, a nie pokazywać a będziesz leniwy, nie będziesz się uczył, yy, będziesz generalnie takim ciamajdą, yy, no ale jesteś wyjątkowy, tak? Wystarczy uwierzyć w siebie albo coś takiego będziesz... Oczywiście wiara w siebie jest ważna, ja nie mówię, że nie, ale ona musi mieć jakieś podstawy, tak? Musi z czymś być związana. No więc to, to jest taki trzeci, kolejny przykład bohaterów, którzy mają mniej lub bardziej celowo skazę na sobie stworzoną przez samego autora. No. no dobra. Więc... No, to ona
0: w takim razie jeszcze na dziś zostało.
1: Kim mogą być współcześni bohaterowie? To jest pytanie, które o tyle jest istotne, że, no nie wiem, powiedziałem o Achillesie, powiedzieliśmy o bohaterach Sz Szekspira, tak? Umówmy się. Ktoś spośród naszych widzów być może zostanie zawodowym żołnierzem. Ja nie mówię nie albo policjantem, czy strażakiem. Tak? To są takie typy, które od razu przychodzą człowiekowi do głowy. To mogą być bohaterowie, bo ścigają przestępców, bo walczą z wrogami, którzy nas atakują, bo ratują ludzi z płonących domów, albo przynajmniej zdejmują kotki z dachu, Tak, Ale umówmy się, tego typu bohaterowie wielkich akcji to jest zdecydowana mniejszość ludzi wokół nas, i zaryzykowałbym, że też mniejszość wśród wszystkich ludzi, którzy dokonują jakichś faktycznie bohaterskich, heroicznych czynów. No więc kim można być dzisiaj, aby dążyć do bycia bohaterem, tak? Czy faktycznie trzeba wyciągać miecz albo, albo pepersze, albo cokolwiek innego?
0: No, zgodnie z tym, co, by, co powiedzieliśmy, bohater jest to osoba, która dąży do tej, do tej perfekcji moralnej i to nie jest coś, co jest tylko dla wybrańców, tylko dla półbogów albo bogów, albo dla ludzi, którzy zostali ukończeni przez pająka, świnie czy inne zwierzę, tylko dla wszystkich ludzi. I więc, więc nie jest to związane z żadnym zawodem, czy z żadną karierą, tylko ze sposobem wykonywania tej kariery, ze sposobem wykonywania tego zawodu i ze sposobem przede wszystkim życia. No Więc, więc jeżeli pytamy, kim powinni być współcześni bohaterowie, e tym, którymi powinni byli już być dawno temu, czyli po prostu osobami, które kierują się cnotami, kierują się zasadami, kierują się w swoim życiu racjonalnością i żyją na rzecz własnego szczęścia, na rzecz własnego rozkwitania. I tym może być każdy z Was i powinien być, też po to trochę robimy te podcasty. Dwa aspekty,
1: pamiętajcie, aspekt duchowy, umysłowy, intelektualny, Czyli rozpoznawajcie, co jest dobre, rozpoznawajcie, dlaczego to jest dobre, rozpoznawajcie, jakie są cnoty jakie wartości i aspekt praktyczny, aspekt egzystencjalny. Róbcie to w życiu. Jeśli chcecie być bohaterami, Musicie być twórcami wartości. Twórcami wartości w swoim własnym życiu. Nie możecie czekać, aż spadnie to wam z nieba, nikt wam tego nie da, nie możecie być jak dzikie zwierzęta, które próbują wyrwać wartości z życia innych ludzi, nie możecie być jak pasożyty, które się przyssą do kogoś i będą próbowały żyć jego osiągnięciami, jego zasługami, nie. To wy musicie być bohaterami swojej własnej historii i to wy musicie tworzyć, zdobywać, osiągać te wartości, które zgodnie ze swoim racjonalnym osądem uznaliście za najlepsze dla Was w kontekście Waszego życia, bo innej drogi nie ma. Alternatywą jest bycie pijałką. Co nie przeczy, co,
0: co nie przeczy y, temu, że możecie, jak odnajdziecie osobę, którą macie powód, żeby sądzić, że ona jest bohaterem, że, że jest ideałem moralnym, to nie znaczy, że nie macie jej, y, jej doceniać. Właśnie powinniście. Tak. Jako jako właśnie czysty, po prostu czysto coś zaczęło u mnie grać za oknem właśnie. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Nie, chyba nie. Dobra. E, tak, to jako oddanie
1: do... czci czemuś dobremu.
0: Tak. Tak, tak, że, że, że tutaj e, po prostu postrzegamy i, i mamy z tego czystą przyjemność, taką duchową. Z faktu, że widzimy kogoś takiego, być może możemy sobie osobą Obsować jest to nasz znajomy, ktoś z naszej, być może, rodziny albo nasz współpracownik.
1: Najlepiej, jak to jest wasza dziewczyna albo chłopak. To, no, tak. To wtedy, no tak. Albo mężczyzna. Polecamy.
0: No więc wtedy, no więc wtedy, wtedy oczywiście jak najbardziej powinniście jakby odczuwać z tego przyjemność i to powinno być dla was po prostu paliwem takim duchowym na rzecz dążenia do tego ideału. Oczywiście, tak jak Mateusz podkreślił, nie macie skończyć na tym, że wgapiacie się w, tak. w tego bohatera czy bohaterkę i na tym, przesta tym przestajecie, tylko, że po prostu patrzycie się, oceniacie po to, żeby odczuć to paliwo tak. po to, żeby, żeby, żeby odczuć to uwielbienie.
1: Pamiętajcie o cnocie niezależności, czyli nie chodzi o to, aby wybierać kogoś na swój Absolutnie bezbłędny, nieomylny autorytet we wszystkich dziedzinach życia i wiedzy i czegokolwiek innego. Chodzi o to, abyście umieli dostrzec drugiej osobie te wartości, które ona w sobie faktycznie ma, to jest ważne, faktycznie ma, a nie wy jej przypisujecie. Bo jest bardzo często tak, że ludzie lubią myśleć, że ktoś jest jakiś i tak do niego podchodzić. I pamiętajcie, że tak naprawdę duża część z tego, co my mówimy. Kwestie snu, wartości, yy, kwestie moralności, kodeksu etycznego. Są bardzo abstrakcyjne kwestie, tak? Nie mówię, że one są niemożliwe do ujęcia i skonkretyzowania, ale operują na wysokim poziomie abstrakcji, tak? Dla pieska nie ma żadnej moralności i tak dalej, bo on nie jest w stanie operować na takim poziomie, to nie dlatego, że jest zły, cokolwiek z nim jest nie tak. Więc to są pewne abstrakcje, które czasami mogą potrzebować konkretyzacji. I bohater jest, Heros, bohater, jest właśnie skonkretyzowaną abstrakcją. Skonkretyzowaniem tego, jaki człowiek być może i jaki człowiek być powinien. Skonkretyzowaniem tego, jakim człowiekiem powinniśmy chcieć się stawać i powinniśmy faktycznie się stawać. Dlatego jeśli ktoś będzie Wam mówił, że fascynacja bohaterami, czy to bohaterami z prawdziwego życia, jakimiś postaciami historycznymi, czy bohaterami literackimi, itd., że Próba nawet imitowania ich w życiu, albo myślenia sobie, ok, stoję przed jakimś wyborem, ciężko jest mi podjąć decyzję, więc zrobię sobie, to nie znaczy, że to jest oczywiście zastępstwo zamiast faktycznego namysłu, ale pewna pomoc. Jak pomyślałby w tym momencie, albo jak postąpiłby John Galt, albo jak postąpiłby Howard Rock. I jeśli spotykacie się z kpiną, szyderą, cynizmem, że to nie ma żadnego bohaterstwa i tak dalej, to pamiętajcie. Problemem nie jest to, że ludzie znajdują w świecie prawdziwym czy literackim bohaterów, tylko co najwyżej jakich ich znajdują. I ponieważ ci bohaterowie bardzo często są właśnie tymi bohaterami z celową skazą, jak mówiliśmy, no to tak, to jest problem, ale z samego tego powodu nie należy bagatelizować tego, że istnieje coś takiego jak bohaterstwo i nie należy tego lekceważyć czy wyśmiewać jako dziecinnego, infantylnego. Także.
0: Mm -hmm. Znajdźcie bohaterów i bądźcie nimi. To może, to może na koniec byś Mateusz powiedział, byś podał jakich ty masz bohaterów? Chodzi mi o bohaterów literackich czy z filmów.
1: Bohaterów literackich czy z filmów? wiesz co, z, z nie tak dawno widzianych filmów, film Wojna o prąd, Current War, który jest świetny i polecam, z, między innymi z Benedyktem z Cumberbatchem w jednym z głównych ról. Miał świetną postać, świetnie scharakteryzowaną postać przedsiębiorcy, który wygrał z Edisonem tę wojnę o prąd, czyli George Westinghouse. Tak jak on był tam przedstawiony, to jest prawdziwy bohater snut i intelektu, prawdziwy bohater moralny i umysłowy. Edisonowi, Edisonowi było blisko, ale ja bym powiedział, że trochę jednak za dużo miał tam przywar. To jeśli chodzi o bohaterów na przykład bardzo ostatnio widzianych filmów, natomiast no... Takich top-top. Truizmem będzie, jeśli powiem, że spora część bohaterów Fine Rand. Tak? No, nie, nie, nie chce się...
0: Nie, no mów, no. To, to, Jacy.
1: Rirden. Francisco D'Anconia. I z zastrzeżeniem, że jest to bohater ze skazą i że nie należy go brać jako swój cel, tylko patrzeć na pewne jego cnoty i pewne jego osiągnięcia i pewne wartości, do których dążył, Guy Wynan.
0: Wiedziałem, wiedziałem. Uwielbiasz go.
1: Tak, on jest bardzo świetnie przedstawiony. A, no i Dagny. No i Dagny. John Galt po prostu pojawia się trochę za późno w źródle. Jest go trochę, w sensie ja rozumiem, jaką on rolę pełni. Natomiast o, może w ten sposób. Ciężko się z nim zżyć. W przeciągu tego, na ile go poznajemy. Tak? Dużo łatwiej z Dagny, Rirdenem czy Franciskiem d'Anconio. A, a, ja a twoim ziemowid, oprócz Petera Kinga, bo to wiem.
0: Tuhi, <laughs> e, znaczy nie no, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Atlasa, no to jednak bym wybrał, zgadzam się, ja uwielbiam postać Rirdena, e, natomiast no, jednak wybrałbym Johna Galta. E, a tak co za źródło, no to wybrałbym Rorka. Natomiast, no tak, natomiast o Rorka. takiego, którego bym wybrał, chyba najwyższego, tak mi się wydaje, ale to może ze względu na moje, na moje po prostu jakieś takie preferencje.
1: Michael Jordan bo wysoki, nie? <laughs>
0: Nie, to Równość 72521. A, 5, bohater hymnu, który potem jest nazywany Promete, Prometeuszem, to ja bym ja go podał, chociaż oczywiście z nim się nie można w taki sposób zżyć jak z postaciami z tych późniejszych powieści ran, no z tego powodu, że po prostu to jest, to jest zupełnie innym celem pisane, ale myślę, że jako takie paliwo to w ogóle nic na mnie nie działa jak, jak hymn właśnie. No dobra, słuchajcie, to co? Bądźcie bohaterami, bądźcie bohaterscy. Yy. Jeśli macie jakieś ciekawe przykłady Właśnie. osób, które uważacie za
1: bohaterów, albo uważacie, że nie są bohaterami, ale są tak fałszywie odbierani przez ludzi, przez społeczeństwo generalnie, piszcie w komentarzach zarówno bohaterów z prawdziwego życia, postaci historycznych, albo i żyjących dzisiaj, jeśli takich znakie, jak i bohaterów fikcyjnych, literackich, filmowych i generalnie ze świata kultury. Także komentujcie, pytajcie, jesteśmy tutaj dla Was, subskrybujcie nasz kanał, oczywiście będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze, jeśli uważacie, że treść jest wartościowa, warto szerować w mediach społecznościowych, lajkujcie nas, fanboyz na Facebooku, no i co? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
0: I bądźcie bohaterscy.
1: Bądźcie buchatelstw. Cześć, Trzymaj. cześć, cześć, cześć.